0: Sico UNE, Capacítate, crece, aprende. Destruir el tema de la servidumbre de los campesinos, ¿no? digamos, eh, campesino, eh, la tierra es para quien la trabaja, como dijo Juan eh, Velasco, y ellos eran dueños de la tierra, ¿no? O sea, les dio eh, un trato de persona y de ser humano a los campesinos que eran criados como pongos y esclavos, ¿no? Por otro lado, en el tema de la economía, en el tema de lo productivo que generaban, en el tema de las grandes haciendas, el tema de las azucareras, el tema de las grandes extensiones de terrenos, digamos, de los viñedos, etcétera, eh, sí fracasaron eh, porque al ser los campesinos sueños en la tierra, ellos no tenían las condiciones de instrucción que tal vez lo tenía el capataz o el empresario que dirigía la hacienda, ¿no? No sabía cuáles fertilizantes comprar para poder tener la misma producción y empezaron a comerse y a empezar a eh, vender todo lo que le había dejado la hacienda. Motivo por el cual entramos en recesión, y eh, bueno, ya llega Belaún, perdón, llega Alan García, no llega Belaunde y después a Alan García, y después ya se recompone todo eso, ¿no? Y eso fue una de las historias que pasó en Latinoamérica con el tema de la planificación. Entonces, aquí estamos teniendo una vertiente con el tema de lo que significó la planificación en Europa y la planificación en Latinoamérica. Eso por un lado, por otro en el tema de... Eh, vamos a entrar ahora en el tema de la planificación como la conocemos propiamente hoy día, ¿ya? Y para eso ustedes las primeras preguntas que hicimos al principio tienen que ustedes las ponerlas ahora, ¿no? Entonces, la planificación es la razón que va a ser el principal motor del proceso, eh, eh, bueno, de este, bueno, de este motor que lo que significa lo que es planear, ¿no? sobre diferentes sociedades. Tienes que tener en consideración que la planificación en Arequipa o en el sur va a ser diferente a Lima o al centro, ¿no? Sin importar el modelo económico o ideológico, ¿no? Tienes que preguntarte qué modelo económico está aquí ahorita imperante, ¿no? Porque ese tema de eh, si lo tomas de manera conspirativa o que no existen modelos económicos, sí existen, porque es la manera en cómo generas divisas, generas... Mecanismos de producción generas quién es el dueño de estos mecanismos de producción y eso es lo que implica a quién es el dueño más o menos del la, de la gran, de, de, digamos de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí por ahí entra un tema de participación ciudadana, pero no vamos a entrar ahí, ¿no? Entonces, el tema ideológico también, no, no es de izquierdas y de derechas, de repente es de progresismo el tema de dictaduras, de militarismo... Hay diferentes ideas, conjunto de ideas... que de repente estén internadas en la población... y que tú tienes que empezar a mapear... por un proceso de planificación, ¿no? De repente, eh, los comedores populares... y los problemas sociales, ¿no? Que, que están involucrados, ¿no? Cuando nacen, en el tema de Fujimori... Hubo, hubo un tinte clientelista, ¿no? Y ellos, de repente, si crecieron bajo ese modelo... y todavía lo siguen defendiendo... tienen un conjunto de ideas populistas y clientelistas, ¿no? entonces tienes que tener cuidado con el tema de las ideas y los modelos ideológicos que se van, digamos, especificando en los diferentes territorios para este proceso de planificación, ¿no? lo que dicen es sectorizando, ¿no? las perspectivas en materia de gobernabilidad, sistemas de representación, crecimiento económico, explotación de recursos naturales, educación, salud, empleo y demás temas importantes dentro de los servicios. Lo que comúnmente hablábamos al principio, ¿no? Entonces, este proceso comienza en las grandes ciudades y hasta la actualidad en el área rural se tienen inconvenientes para la planificación, ¿no? Eh, dentro de las grandes ciudades, y tenemos solamente una gran ciudad aquí eh, en el Perú, que es Lima, porque hemos tenido este tema de la centralización por mucho tiempo, ¿no? Lima definía todos los procesos democráticos, Lima definía elecciones, Lima definía las políticas de gobierno, Lima definía cuál era el comercio tanto de exportación como de importación, ¿no? Así es que esas, esos temas de la centralización nos han llevado a muchos problemas, ¿no? Ahora, para el tema de la reconfiguración de la planificación y verlo por ciudades intermedias, pequeñas o ciudades grandes, digamos, nos dice que es, es dificultoso, ¿no? Porque ya hay dinámicas económicas ya establecidas, ¿no? ya hay, digamos, fenómenos sociales ya que están en avance. ¿no? Por eso es que la planificación que se da en, en zonas urbanas eh, se sigue modificando, pero las que se van a dar en las zonas rurales aún todavía son intermitentes, no se puede dar a menos de que ya se vuelvan zonas periurbanas. ¿no? Pasamos al punto 2 en la estructura de la planificación, ya, como les decía, vamos a pasar a este tema de la planificación como la conocemos hoy en día. Entonces, las preguntas que pues, ustedes se tendrían que hacer al principio, ahora pueden empezar a traerlas a colación para empezar a desestructurar algunos temas fundamentales, ¿no? Digamos, en 1962, por el decreto supremo eh, de ley de eh, 14.220, eh, se crea el Sistema Nacional de Planificación, determinando los siguientes organismos. ¿no? En el tema del Consejo Nacional de Desarrollo Económico, el tema del Instituto Nacional de Planificación, el tema del Consejo Nacional de, de, de Planificación y el tema de las oficinas sectoriales. Era cuando este tema, les comentaba, cuando pasó el tema de la reforma agraria, se instruía el tema del CINAPLAN y poco a poco esta cultura de la planificación en los gobiernos locales o en autoridades que eran electas se iban a tratar de inmiscuir dentro de la vida de la ciudadanía. Disfruta de este curso y más en www.cicoune.com.